0: Salut Julien, salut Samir, salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de la systémique du bonheur. Aujourd'hui, on te vient avec un tout nouveau sujet. Julien, on va parler de quoi
1: Avant qu'on commence à te parler de ce sujet aujourd'hui, on va t'inviter à liker, commenter, partager et bien sûr t'abonner et faire passer le message autour de toi. Et ben, on va te parler euh, du besoin de reconnaissance aujourd'hui et surtout mmh. comment le besoin de reconnaissance peut t'empêcher de réussir et d'atteindre les résultats que tu souhaites.
0: Mmh. Et c'est quoi justement, euh, Julien, le besoin de reconnaissance
1: ben, Un besoin de reconnaissance, c'est ce qu'on appelle un besoin identitaire qui est en lien avec l'image que tu te fais de toi-même et ce qui te permet de nourrir positivement euh, tes actions, tes choix, de faire les choses d'une certaine façon. En gros, c'est comment est-ce que tu as besoin de t'y prendre pour retirer la satisfaction et du positif de tes expériences. Et le besoin de reconnaissance il s'attache à deux choses principalement, le fait de te reconnaître toi-même dans ce que tu accomplis, dans ce que tu vis, dans ce que tu obtiens, et également d'obtenir de la reconnaissance de la part des autres, c'est-à-dire bah, de, des, des signes, euh, des signes de validation, des signes de reconnaissance sur ton avancement, sur tes résultats, sur ce que tu mets en place, euh, d'avoir vraiment ce, ce regard extérieur qui vient te dire « Ok, ce que tu fais, c'est bien. Ce que tu fais, ça a de la valeur. Ce que tu fais est important. Tu es une personne importante.
0: » Oui, exact. Merci, Julien. Euh, merci pour cette explication. Alors, on avait déjà parlé d'autres besoins identitaires dans les précédents podcasts, mmh. comme le besoin de liberté. Donc, on, ouais, on fera certainement d'autres euh, podcasts sur le sujet parce qu'ils sont au nombre de huit. Et en fait, ce besoin identitaire peut venir de différentes choses. Il peut venir de l'environnement dans lequel tu es. Ça peut venir également de l'éducation ou ça peut également venir, par exemple, du manque de confiance. Alors, euh, le manque de confiance, ça peut venir de plein de choses. Ça peut venir de, bah, de l'expérience qu'on a eue dans notre vie et également, forcément, de l'éducation. Est-ce qu'il y aurait peut-être d'autres facteurs, Julien
1: Dans les besoins identitaires, il y a plein de facteurs. Tu viens d'en citer euh, un bon nombre, déjà. Et c'est de comprendre que... De toute façon, ces huit besoins, on les porte tous à l'intérieur de nous. Simplement, ouais. ils sont hiérarchisés. Il y en a qui vont être plus importants que d'autres à nos yeux. Et c'est ça aussi qui va nous guider dans notre quotidien pour dire est-ce que je le fais, est-ce que je ne le fais pas Est-ce que je le décide, est-ce que je ne le décide pas Comment est-ce que je veux m'y prendre pour atteindre un résultat précis ouais. Et ces besoins, euh, bah très souvent, ils sont inconscients chez l'individu. Fait que toi qui nous écoutes, tu n'as peut-être pas conscience des besoins qui t'animent dans le quotidien et ça peut rapidement devenir un problème puisque quand on n'a pas conscience de nos besoins, oui. on l'a déjà évoqué dans des précédents podcasts, mais quand on n'a pas conscience de bah, nos besoins, ils en fait, vont s'auto-satisfaire, ils vont nous pousser inconsciemment à porter des actions, à prendre des décisions, à faire des choix et à avoir des réactions dans notre quotidien qui vont avoir pour but de satisfaire le besoin mais pas toujours de la bonne façon. Ouais. Et en fait, c'est là où on va attirer ton attention aujourd'hui, sur le fait que le besoin de reconnaissance est important, on le porte toutes et tous, mais si on n'en a pas conscience, eh bien celui-ci peut être vraiment mal utilisé, et en fait, on se retrouve dans des situations où bah, on va droit à l'échec, droit vers les problèmes, parce que on a un besoin de reconnaissance qui est mal géré, et c'est okay. vraiment un frein pour toi, ta réussite, toi qui nous écoutes.
0: Oui, exact. Bah, justement, peut-être de, de parler des conséquences. En tout cas, c'est bien, Julien, d'avoir souligné le fait que, que si un besoin identitaire n'est pas satisfait de façon positive, bah, automatiquement et inconsciemment, on va le satisfaire de façon négative. Et je peux prendre encore une fois l'exemple euh, pas moi d'un enfant, par exemple, où euh, on parlait, par exemple, du besoin d'attention. Si on ne lui donne pas de l'attention de façon positive, bah, il va faire tout ce qui est en son possible pour avoir ce besoin d'attention, bah, peut-être en euh, faisant des bêtises, en se roulant par terre, en commençant à crier, justement pour attirer notre attention.
1: Mmh. Et
0: sinon, donc du coup, par rapport à ce besoin de reconnaissance, les conséquences que ça peut avoir, d'abord, je vais commencer sur les relations et sur les interactions sociales, puis après, peut-être qu'on parlera des, des conséquences sur nous. Ouais. Alors. Les conséquences sur nos relations, ben, en fait, les autres peuvent très vite se lasser parce qu'on est, en quelque sorte, dans une espèce de comportement infantile où on va réagir un peu comme un enfant, justement, pour faire en sorte d'avoir constamment la reconnaissance des autres. Ouais. Dans ce besoin de reconnaissance, on ne va pas faire les choses pour nous, on va le faire pour les autres, pour plaire, pour avoir, en quelque sorte, une sorte de reconnaissance extérieure. Et... Je peux donner un exemple, c'est que ce week-end, je suis parti à Washington D.C. avec ma femme pour le festival des, euh, des cerisiers, justement, Cherry Blossom mm -hmm. Festival. Et euh, dans le train, il y avait une personne derrière nous. Pendant 40 minutes de train, le mec ne parlait que de lui, que de ce qu'il a réalisé, que de ce qu'il a fait. Et la personne qui était à côté, en fait, à aucun moment, il lui a laissé de la place pour s'exprimer. Et c'était un truc de malade. Parce que tu vois, c'est genre pendant... 40 minutes, tu te dis, tu sais, dans le train, je vais me relaxer, etc. Tu entends quelqu'un derrière qui fait, moi, je, moi, je, moi, je, et moi, j'ai fait. <rire> et puis, les autres, ils n'ont <rire> pas fait, mais moi, j'ai fait. Et c'était comme, punaise, au bout d'un moment, on a mis les écouteurs, on, on a écouté un, un livre audio, mais c'était horrible. quoi. Et ça, c'est effectivement une conséquence du besoin de reconnaissance. Ouais.
1: Tu vois cet exemple que tu donnes, peut-être que toi qui nous écoutes, bah, tu connais ce genre de personne qui en fait te tape sur le système, ni plus ni moins, parce que c'est du moi-jeu, 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 et que quand tu amènes un sujet, tu t'as des fois même pas le temps de terminer, que la personne, elle est comme déjà repartie avec ton sujet, et elle est en train de parler de ce qu'elle vit, de ce qu'elle fait, de ce qu'elle pense, et ouais. euh, bah, déjà ça peut jouer vraiment sur les relations, parce que comme tu dis, hein, euh, avoir quelqu'un en face de soi, où c'est tout le temps du moi-jeu, du moi-jeu, du moi-jeu, du moi-jeu, à un moment donné, c'est, euh, bon, bah, ok, euh, si c'est juste pour te mettre sur un piédestal et te parler de toi ou grand César, euh, tu sais quoi, euh, je vais passer du temps euh, avec moi-même, ça sera aussi confortable, quoi.
0: Ouais, exactement. Bah, ça me rappelle aussi, tu vois, par exemple, ces collègues au travail, parfois, qui se, euh, qui se permettaient de critiquer constamment le boulot des autres, alors qu'ils n'avaient aucune connaissance du travail des autres, tu vois, en, euh, bah, ouais, mais lui, de toute façon, il fait de la merde, alors que, tu sais, si tu mets le nez dans ce qu'ils font, tu te rends compte que des erreurs, il y en a la blinde aussi, tu vois. Et, euh, et ça aussi, c'est en quelque sorte une sorte de besoin de reconnaissance. En fait, la personne cherche à se donner de la reconnaissance indirectement en rabaissant les autres. C'est-à-dire, en rabaissant les autres, en fait, moi, je me donne de la valeur. Et vraiment, ça peut être très, 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 très négatif. Et derrière, en fait, c'est une façon de surcompenser. Peut-être que la personne n'a pas suffisamment de reconnaissance, elle ne s'en donne pas suffisamment de façon positive. Peut-être qu'il y a un manque de confiance. Et derrière, en fait, pour compenser ça, bah en fait, il y a des stratégies qui vont être mises en place de façon inconsciente pour donner cette illusion de « j'ai de la reconnaissance ». Mais c'est une illusion, ce n'est pas la réalité. Et, euh, et en fait, le problème aussi, bah comme, comme on, on, on l'a dit justement avec cet exemple-là, c'est que la personne, elle est autocentrée et elle donne très peu d'intérêt aux autres parce que c'est toujours moi. C'est La personne, c'est le centre du monde. Quoi. Tout à fait. Euh, il y a aussi cette envie de surenchérir. Alors, j'adore observer. C'est qu'à chaque fois que toi, tu vas dire Ah ouais, tu vois, par exemple, je suis parti en vacances la dernière fois, tu sais, tu, tu parles. Ah ouais, bah moi, aussi, ah bah oui, je suis moi parti là-bas. <rire> ah ouais, puis moi, je suis parti là, puis tu vois, on a
1: fait ça, puis il y avait ça, puis il y avait tel truc. Oh là vraiment, c'était trop bien. Ouais. Exactement, oui.
0: Exactement, ouais. <rire> C'est <c> horrible. <rire> C'est bah, vraiment horrible.
1: C'est pas très agréable, effectivement, comme. Euh... Comme, comme type de relation parce que bah, tu trouves difficilement ta place, en fait, dans cette ouais. dynamique-là.
0: Ouais, exactement. Ouais. Tu ne trouves pas ta place et puis, au bout d'un moment, ça ne donne plus envie de discuter parce que, tu vois, tu es, es dans le partage sincère de dire, bah, tiens, on va, on va échanger, etc., mais en fait, cet échange est toujours dans une seule direction. C'est la personne qui, ok, bah, tu as fait ça, moi, j'ai fait mieux, moi, j'ai fait mieux, et puis moi, ceci, et puis moi, cela. C'est vraiment drôle, ça me rappelle aussi un un ancien camarade à l'école, tu sais, euh, alors on, on adorait ça, on adorait avec un ami parce que ça nous faisait rire, tu vois. Euh, mm -hmm. C'est que le mec, quand on, tu sais, à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui racontait quelque chose, c'était, ouais, bah moi j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et tu sais, au bout d'un moment, ça, on, on avait, euh, on avait inventé un truc en disant, punaise, le mec, en fait, il a tout fait. C'est MacGyver, le mec. Tu lui dis, tu lui dis, j'ai acheté ça. Il va dire, <rire> ouais, bah moi en fait, j'ai acheté une fourchette, j'ai acheté ça. Et puis en fait, je me suis fait un iPod. C'était hyper drôle. quoi
1: <rire> Ouais. Bah, euh, c'est drôle dans un sens, et puis il euh, y a une partie de moi quand même qui est en mode, c'est un peu triste quelque part, c'est un oui, peu oui, triste, triste. De, de devoir comme renchérir sur ce que les autres disent pour recevoir une, une espèce de signe de reconnaissance, et en plus la personne elle en a même pas conscience la plupart non, du temps. C'est ça et que quand tu lui dis, dis donc, as un fort besoin de reconnaissance, euh, non, c'est pas vrai, euh, pourquoi tout le, temps, on, tout le monde est tout le temps en train de me dire ça, euh, c'est pas vrai du tout, euh, moi je fais les choses pour moi-même, j'ai pas besoin des autres.
0: Ok, ok, ouais. d'accord. Exact, et bien sûr, on, on dit ça sous, sous le ton de la rigolade, etc. Mais, euh, tu sais, Julien, on a, on a d'autres besoins identitaires qu'on met en priorité comme la, le besoin de liberté comme le besoin de stimulation par exemple et ça nous ouais. fait de la merde aussi hein. c'est la même chose hein. on, on tombe parfois dans les travers ah bah si on fait
1: pas les les attention ouais. ah bah complètement
0: c'est ça donc c'est ok tu sais si tu tombes dans tes besoins c'est juste qu'à un moment il faut en prendre conscience parce que sinon en fait c'est la machine qui va te gouverner c'est un peu comme si tu étais un robot en fait et t'as aucune aucun pouvoir là-dessus c'est tes besoins qui te mènent par le bout du nez tu sais il se peut que tu te plains D'avoir certains problèmes dans ta vie. Et ça vient ouais. de ce besoin-là, qui, qui est mal géré.
1: Oui, parce que, en fait, l'idée ici, c'est d'attirer ton attention sur le fait que tu as des projets, des envies, des objectifs, mais que si ton besoin de reconnaissance est plus fort que le reste, et qu'en fait, ça prend le contrôle, bah, tout ce que tu vas faire, tout ce que tu vas mettre en place, va être conditionné par le niveau de reconnaissance que tu vas obtenir. Et le problème, c'est que, si tu fais tout ce que tu veux sous le, le couvert de cette reconnaissance que tu recherches, ben en fait, c'est aussi de prendre en compte qu'il y a plein de projets, plein d'objectifs qui vont prendre du temps avant d'aboutir, qui vont prendre du travail, qui vont prendre de la persévérance, qui vont demander en fait, beaucoup de ressources et qu'en fait, tu vas t'arrêter à chaque fois en plein milieu parce que ça va être, ouais, mais je travaille fort, puis en fait, euh, ça sert à rien. Ouais, mais j'ai mis plein de trucs en place, puis en fait, euh, c'est comme si euh, tout le monde s'en foutait. Ouais, mais je travaille super fort dans ma job, et en fait, euh, pour le niveau de reconnaissance que j'ai, non, tu, tu, tu fais ton travail parce que bah, tu t'es engagé à faire ce travail-là, puis t'es payé pour ça. Avec ouais. ta reconnaissance, tu l'obtiendras peut-être à un moment donné ou à un autre, mais si es constamment en train d'établir des projets pour te dire, je vais enfin être reconnu, je vais enfin être vu à, à la hauteur de, de ce que moi j'ai envie, bah en fait, tu vas passer d'un sujet à un autre, tu n'arriveras jamais au bout des choses, tu vas t'arrêter en cours de route, tu vas changer d'avis, tu vas te décourager, et mmh. ça, ça va être l'enfer, hein, vraiment. Oui,
0: vraiment. Euh, Peut-être, est-ce euh, que tu aurais envie, Julien, de parler des conséquences sur nous
1: Oui, bien sûr. Bah, Peut-être juste de clarifier d'abord, le besoin de reconnaissance, il n'est pas mauvais. Ouais, D'accord Là, on est en train de le mettre sous, sous un éclairage, en mode, attention, il peut être responsable de ton échec. Oui, parce que c'est une réalité, mais comme ton besoin de liberté, ton besoin de stimulation, ton besoin de, de progression, peu importe. Mais ce besoin de reconnaissance, il n'est pas mauvais. Il est excellent le besoin de reconnaissance. Mmh. Mais moi, l'image que j'aime beaucoup utiliser, en tout cas sur la notion de besoin, sur la notion d'estime, d'amour de soi et de confiance, c'est de prendre l'image d'un évier. Tu prends un évier, puis c'est de savoir s'il y a un bouchon au fond de l'évier ou pas. Et ton besoin de reconnaissance quand il fait de la merde, ni plus ni moins, comme n'importe quel besoin, c'est parce que tu t'as pas mis de bouchon au fond de ton évier. Fait que tu es constamment en train de demander à l'extérieur de t'apporter quelque chose dont tu as besoin, estime, amour, confiance, mais ça sert à rien, ton évier, il n'est pas bouché. Fait que ça va forcément repartir de l'autre côté. Donc tu pourras jamais profiter pleinement de ce que l'extérieur peut t'apporter, de ce qui peut compléter. Fait que le besoin de reconnaissance, il est excellent, mais il faut d'abord prendre conscience qu'il est présent en toi de manière plus ou moins importante, parce que si jamais tu n'en prends pas conscience et que tu laisses ce besoin prendre le dessus sur toi, ben en fait les conséquences, elles peuvent être dramatiques. Ça va être de la prostitution affective, ça va être d'accepter de faire des choses que normalement tu n'accepterais pas de faire juste pour obtenir de la reconnaissance, ça va être de pénaliser l'estime de toi, ouais. ça va être de pénaliser l'amour propre, ça va être de pénaliser ton niveau de confiance, ça va être de pénaliser ton engagement et ta persévérance, ça va être de pénaliser tes ressources personnelles, et là, c'est toutes les ressources. Moi, quand je vois une personne, par exemple, qui galère sur son « moi » parce qu'il n'y a pas beaucoup de finances qui sont en place, mais qui va se commander la dernière paire de Nike, qui va se commander un survêt Adidas qui coûte 300 balles, ouais. qui va euh, se payer le dernier iPhone, qui va ceci, qui va cela, et qui me dit après, bah ouais mais j'aimerais bien avancer dans ma vie mais j'ai pas les moyens. Tu te fous de ma gueule ou c'est comment En fait tu, tu, tu me fais une blague là Fait qu'à un moment donné, c'est de dire aussi, regarde, tu as un besoin de reconnaissance qui est tellement fort et les marques on, dont on voit des pubs qui se mettent dans le, dans le luxe, dans le principe du luxe. Donc tu prends Audi, tu prends BMW, tu prends euh, Mercedes, tu vas prendre des marques comme Nike, comme Adidas, tu vas prendre des marques comme Hugo Boss, tu vas prendre d'autres marques comme peut-être Lacoste, tu vas prendre en fait toutes ces marques-là, leur cible, c'est pas les gens qui ont les moyens, leur cible c'est des gens qui ont moyennement des moyens mais qui ont un besoin de reconnaissance qui est tellement fort et qui est au-dessus que de toute façon ils ont envie d'appartenir à à un certain groupe, et que c'est tellement inconscient que presque, limite, si tu leur demandes c'est quoi les signes qui vont montrer que tu as réussi dans ta vie, bah c'est d'avoir une Audi dans le garage, d'avoir potentiellement un frigo américain dans la cuisine, d'avoir un canapé d'angle, d'avoir une télé qui fait, euh, je sais pas combien de, de centimètres de large, euh, d'avoir euh, la dernière Playstation, et là tu te dis, ok, mais il y a un problème en fait. Est-ce que vraiment ça, ça t'apporte toute la reconnaissance dont tu as besoin où c'est ton ego en fait, qui est juste en train de s'exprimer, et tu es toujours aussi malheureux ou malheureuse à l'intérieur de toi-même.
0: Mmh.
1: Fait que je, je, peux, je peux paraître dur euh, dans mon discours quand je dis ça, et, et en fait, c'est parce que, pour moi, ça me révolte, ça vient me chercher, et ça vient me chercher, entre autres, dans mon besoin de liberté, parce que ça veut dire, quelque part, que, ok, en fait, tu ne peux pas exister si tu n'as pas, pas, si pas tout ça. Tu n'as pas de valeur si tu n'as pas tout ça. Tu ne peux pas faire ce que tu veux de ta vie tant que tu n'as pas tout ça. Et ce besoin de reconnaissance-là, en fait, il, il est ultra négatif quand il est posé comme ça. Il est ultra négatif. Alors qu'en fait, il peut être super bon. Demain, tu as envie de vivre de la reconnaissance pour toi-même. Mais bah, tu sais quoi, c'est pas compliqué. Va passer ton week-end à la soupe populaire. Va aider euh, ton voisin ou ta voisine euh, qui est âgée à réaménager son salon. Emmène-le euh, emmène chez le médecin. Tu vas avoir de la reconnaissance de la part des personnes avec qui tu vas échanger. Mais surtout, tu vas avoir un, un niveau de reconnaissance vis-à-vis -vis de toi-même de « Putain, j'ai fait quelque chose de bien aujourd'hui, quoi. J'ai fait quelque chose d'utile, j'ai fait quelque chose d'important. » Et ça, ça va tellement plus être bénéfique pour ton identité, donc l'image que tu te fais de toi, et ce que tu vas ressentir, que le reste, en fait, tu vas te rendre compte que en fait, on essaye de, de te vendre une image, on essaye de te vendre des critères sociaux auxquels, parce que tu as un besoin de reconnaissance qui est fort, t'essayes de te mettre dedans, et en fait on le voit avec plein de choses qui sont en train de se mettre en place aujourd'hui, dans la société. Re regarde la société, toi qui nous écoutes, regarde ce qui se passe dans la société. Plus ça va, plus on est dans une société individualiste. Mais cette société individualiste, c'est pas un besoin de liberté qu'il y a derrière, c'est un besoin de reconnaissance. Mm. J'ai besoin d'être reconnu pour la personne que je suis, et comment je, je suis différent de tous les autres. Ah oui. Mais ouais. en fait, on, on s'en fout si tu es différent ou pas c'est pas le problème cherche de la reconnaissance pour toi-même d'abord vis-à-vis de toi-même et t'obtiendras de la reconnaissance de la part des autres parce que ça se fera naturellement parce qu'en fait tu, tu feras ta différence avec tes actions avec tes décisions avec ce que tu vas apporter au reste du monde mais si tu centres sur toi ta petite personne et je veux qu'on me reconnaisse dans ma différence
0: mmh.
1: mais à un moment donné allume, quoi. Allume, non seulement tu es en train de te faire du mal, et en plus, tu ne défends pas nécessairement ta cause. Tu ne défends pas forcément tu sais, ce qui va être bon pour le reste. Et, et en fait, c'est valable pour toutes les causes. Oui. Un besoin de reconnaissance mal géré, ça fout le bordel. Il n'y a, a pas d'autre façon de le dire.
0: Ah oui, oui clairement. Ouais. Aussi, justement, il y a un truc qui vient souvent, c'est ce, ce besoin d'être complimenté sans cesse. C'est de toujours... Essayer d'avoir du feedback positif des autres, mais que positif. Parce que si jamais un jour, on te fait un petit reproche, mmh. automatiquement, ah, ça va te vexer. Tu vas t'énerver. Tu vas pas savoir voir les choses de, de la bonne manière. Et, euh, ouais. et du coup, bah, tu peux devenir facilement euh, euh, susceptible. Ça, ça peut venir fortement effectivement du besoin de, de reconnaissance. Alors qu'en réalité, le feedback, c'est là pour nous aider à avancer. Généralement. Tout alors, on ne prend pas. Tous les feedbacks, il y a des, on trie, il y, a des, il y a des choses où des gens vont potentiellement contre-projeter leur carte du monde sur nous et euh, ce n'est pas valable. Mais le tout, c'est d'apprendre à accepter aussi ce feedback. Et l'un des feedbacks que tu avais dit tout à, à l'heure, Julien, par exemple, c'est une personne qui va dire, ah, toi, tu as un fort besoin de reconnaissance. Bah justement, si ton besoin de reconnaissance part dans le mauvais sens, tu vas, tu vas mal le prendre ouais. et tu vas être incapable de travailler dessus. Il y, y a aussi potentiellement euh, bah, le besoin d'approbation, forcément, pour être reconnu, bah, de demander aux autres constamment euh, bah, « Qu'est-ce que tu en penses »« euh, Est-ce que tu penses que je devrais faire comme ça ?» euh, tu vois Et constamment d'être en quelque sorte... C'est un peu drôle parce que ce besoin de reconnaissance nous autocentre mais aussi, d'un autre côté, ça peut aussi nous rendre dépendants des autres. C'est ça qui est hyper drôle.
1: Mmh. Bah, C'est ça. C'est que quand, quand le besoin de reconnaissance, il n'est pas il n'est pas conscient et il n'est pas géré efficacement, il, il va se retourner contre toi. Mais comme ton besoin de liberté va se retourner contre toi, ton besoin de sécurité va se retourner contre toi, ton besoin de certitude va se retourner contre toi, ton besoin de progression va se retourner contre toi. Ouais. C'est vraiment de voir que c'est un des moteurs qu'on porte en nous et ce moteur-là, si ce n'est pas toi qui gères la pédale d'accélération, il va s'emporter et il va te faire aller droit dans le mur. Et si jamais Regarde, on va te donner une série de questions simples, puis note-les si tu as envie ou prends le temps d'y répondre pour toi-même. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as l'impression d'être souvent dans la comparaison de toi, de tes performances, de ce que tu as par rapport aux autres Est-ce qu'aujourd'hui, tu sens que tu es régulièrement dans la frustration ou dans la colère pour X raisons, puis même parfois de te mettre en colère sur des choses qui n'en valent pas la peine Est-ce qu'aujourd'hui le sentiment de te dévaloriser Est-ce qu'aujourd'hui, tu as l'impression de vivre du stress de façon assez intense pour tout et n'importe quoi par rapport à ce que tu as à faire ou à accomplir Si tu as répondu plusieurs fois oui à ces questions, c'est que tu as probablement, c'est certainement pas la seule chose, mais tu as probablement, eh bien, ton besoin de reconnaissance qui fait n'importe quoi.
0: Exactement. Merci, Julien, d'avoir ajouté, euh, ajouté ces points-là. Euh, bah, du coup, ouais, effectivement, tu parlais de frustration, tu parlais de tout ça. Bah, le truc, c'est que si tu le gères mal, les conséquences que ça peut avoir sur toi, euh, sur ta santé mentale, bah, c'est justement que ça va créer du déséquilibre parce, ouais. que, euh, bah, parce que ça va t'amener des émotions très négatives qui vont potentiellement s'installer sur le long terme. Et des émotions qui s'installent sur le long terme, bah, c'est mauvais. C'est mauvais ça peut se transformer même en, en maladie psychosomatique par la suite.
1: Oui, parce que plus, plus de toute façon ça va rester en arrière-plan, plus ça va être challengeant, plus ça va venir dérégler des choses chez toi, et ça, ça peut avoir des impacts, comme on l'a dit, bah, sur, euh, sur tes relations, sur toi, ce que tu vis au quotidien, sur ton équilibre aussi, émotionnel, mmh. mental, ça peut jouer sur vraiment, vraiment beaucoup de choses.
0: C'est un, un élément, d'accord C'est un élément, c'est juste potentiellement un besoin. Et quand je dis juste, d'accord Je le dis avec mesure parce que ça prend énormément de choses. Nos besoins sont très importants dans notre façon de voir le monde, dans notre façon de nous comporter. Donc, ça, ça régit une bonne partie de ce qu'on fait, en fait, au quotidien et, et, et même nos, nos critères. Donc, en fait, il se peut qu'avec ce besoin qui est mal géré, tu as des problèmes avec les gens autour de toi les gens ne t'acceptent pas, potentiellement même te rejettent. Et toi, tu, si tu te mets en victime et que tu ne vois pas le problème en face, bah, tu vas potentiellement te dire, ben, c'est de la faute des autres, ce n'est pas de ma faute. Parce que justement, en fait, tu, tu ne prends pas conscience que c'est ton besoin qui est en train de te faire du mal et que ton besoin va potentiellement être à l'origine de beaucoup de problèmes autour de toi. Peut-être un divorce, peut-être des amis qui vont t'abandonner, te, te, peut-être même... C'est un licenciement, il y a, il y a, ouais. vraiment, ça peut, ça peut toucher tous les aspects de ta vie.
1: Ouais, tout à fait. Ouais. Et alors, j'ai peut-être envie, là, si tu es OK, Samir, de oui. repartir un peu sur l'aspect positif avant qu'on aille plus loin. Oui, oui, oui,
0: parce que là, on est…
1: <rire> parce que là, c'est vrai qu'on pousse le côté négatif. Et encore une fois, le but, ce n'est pas de dire, eh, regarde, le besoin de reconnaissance, la foule est à la poubelle. Tu n'en as pas besoin, débarrasse-toi il est super important, d'accord Et on l'a toutes et tous. Mais c'est vraiment de comprendre que les besoins, quels qu'ils soient, doivent d'abord trouver leur premier point de validation en interne. Ouais. Donc, dans les astuces pour te, te permettre d'avoir un meilleur équilibre dans ton euh, besoin de reconnaissance, c'est de reconnaître déjà toi ce que tu fais dans le quotidien de ce que tu accomplis, d'avoir en conscience les décisions que tu prends, les choses que tu fais, les, les points que tu mets en avant, que tu développes, parce que ça, et ben en fait, ça va te donner de l'information utile, ça va te donner du feedback positif, et tu vas te nourrir toi-même avec ça. Et l'avantage, c'est que si tu fais ça, ben demain, quand tu vas accomplir quelque chose au travail, Demain, quand tu vas mettre quelque chose en place, demain quand tu vas décider d'accomplir un nouveau projet, eh bien, ce qui va se passer, c'est que le regard de l'autre va devenir secondaire. Et tu vas probablement recevoir de la reconnaissance de la part des autres, et ça va te nourrir, ça va te faire du bien, ça va t'apporter du positif. Mais, tu ne seras plus en train de négocier avec toi-même, négocier avec tes envies, négocier avec tes projets, négocier avec ta vision, pour dire « Ouais, mais qu'est-ce que je peux faire, en fait, pour que les autres reconnaissent Qu'est-ce que je peux faire pour que ça ait de la, de la visibilité Qu'est-ce que je peux faire pour telle et telle chose ?» Et en fait, peut-être que tu te dis, là, tout de suite, « bah non, mais ce pas des questions que je me pose. » Mais si tu n'en as pas conscience, ces questions-là, ce n'est pas que tu ne te les poses pas, c'est qu'elles arrivent à un niveau inconscient et qu'elles te conditionnent. Et je t'invite vraiment à réfléchir ici quelles sont les personnes que tu connais autour de toi qui ont tendance à toujours ramener les choses à eux ou à elles qui sont comme en train de changer d'idée toutes les cinq minutes parce que, ah bah tiens, ça, ça va marcher bon ça, ça va être cool, ça va machin, ça va truc et qu'en fait derrière il peut y avoir d'autres choses encore une fois mais il y a potentiellement ce besoin de reconnaissance qui n'est pas satisfait parce qu'ils sont eux-mêmes ou elles-mêmes jamais satisfaites, satisfaites que c'est jamais assez pour obtenir de la reconnaissance. Et en fait, bah, ça pose un vrai problème. Donc, de se recentrer sur soi et de s'accorder la reconnaissance qu'on mérite, dont on a besoin. C'est très important.
0: Ouais, ouais. C'est vrai qu'on a beaucoup dépeint le côté négatif, mais mm -hmm. effectivement, tous les besoins ont un point positif un point négatif. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Tout ça, voilà, ça dépend de chaque personne. Le tout, c'est vraiment dans la systémique du bonheur, on parle beaucoup d'équilibre. Et en fait, tout est une question d'équilibre. C'est comme l'ego. L'ego, c'est ni mal, ni bien. C'est juste ouais. que si tu pars dans un extrême, oui, l'ego peut, peut devenir très, très, très négatif. Mais si tu trouves un équilibre, à ce moment-là, ton ego peut être ton meilleur euh, soutien aussi. Donc, ouais. juste de comprendre que il n'y a rien qui est totalement mal, il n'y a rien qui est totalement bon euh, dans tout ce qu'on raconte, les besoins, les valeurs, etc. Juste de faire attention. Et c'est ça en fait, c'est que tout ce qu'on ne, tout ce qu'on n'a pas en conscience et qui est automatisé mmh. peut nous amener à faire de mauvaises choses. Tu sais, l'être humain est un organisme hyper complexe. Déjà le, tu sais, on, on connaît, on connaît peut-être même pas ces tu sais, deux ou trois cent de, de ce qui nous compose, mmh. euh, malgré toutes les toutes les découvertes qui sont faites. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui se jouent dans l'inconscient. Dans Et le truc, c'est que si c'est justement ton cerveau inconscient qui te gouverne, lui, il est là pour répondre à tes besoins, il est là pour faire en sorte que tu puisses survivre, d'accord Et du coup, bah pour survivre, euh, il peut t'amener à faire plein de choses. Bah, regarde juste ce qui se passe lorsque euh, certains pays sont en crise. Tu as mmh. des gens qui n'ont potentiellement jamais volé, qui se mettent à casser des vitrines pour aller voler des choses. C'est parce que justement, il y a cette il y a cette panique, il y a l'émotionnel qui prend le dessus le cerveau il se met en mode survie et là tu ne contrôles plus rien ouais, tout à fait. et c'est pour ça que c'est important de remonter en conscience en fait, les choses et d'être au courant qu'en fait on est capable du pire comme du meilleur si on ne fait pas attention
1: ouais bah, c'est ça. ça, ça va jouer énormément euh, c'est certain et encore une fois c'est si jamais tu as ça en trame de fond ton besoin de reconnaissance qui existe, qui est là, quoi que t'en penses, il est présent. Est-ce qu'il est très présent ou moins présent Encore ouais. une fois, il y a les besoins qui sont hiérarchisés, donc qui sont organisés par ordre d'importance. Ça varie d'une personne à l'autre. Mais si ton besoin de reconnaissance, il est en top liste et que tu as des projets, tu as des envies, tu as des choses que tu veux mettre en place, mais que tu le fais pour obtenir de la reconnaissance extérieure, et non parce que c'est bon pour toi, parce que ça te plaît, parce que tu as envie de t'engager, parce que tu veux y mettre de l'énergie, des ressources, de la discipline, en fait, tu vas droit à l'échec. Ouais. C'est vraiment important de l'intégrer, là. Tu, tu, tu vas droit dans le mur. Pas parce que ton projet, il n'est pas bon, mais parce que ton besoin de reconnaissance qui ne sera pas satisfait en temps voulu pour lui, inconsciemment va faire que tu vas prendre de mauvaises décisions, tu vas faire de mauvais choix, tu vas te laisser embarquer par tes émotions, comme Samir vient de l'expliquer. Et ça, c'est vraiment, mais vraiment pas bon. Vraiment ouais. pas bon.
0: C'est pas bon, pas agréable du tout. Alors du coup, ben, on a parlé de tout ça. Si toi, tu te reconnais dans tout ce qu'on est en train de dire, qu'effectivement, potentiellement, parfois ton besoin de reconnaissance te mène par le bout du nez, dans la mauvaise direction, d'accord mmh. Ben Comment faire Comment faire Il ben, y a plein de choses. La première chose, c'est déjà connaître tes besoins identitaires et tes valeurs. Là, principalement, ça va être les besoins identitaires qui vont être importants. Mais, les... Mais c'est lié aux valeurs, donc ça peut être important aussi de le faire. C'est à partir du moment où tu connais quels sont tes besoins identitaires, tu sais comment tu réagis quand tu y réponds de façon positive et comment tu réagis quand tu n'y réponds pas, bah, à ce moment-là, au moins, ça te permet d'avoir une vision, de dire, ah, tu vois, regarde, en fait, je sais que quand je ne réponds pas à mon besoin de façon positive, eh ben, j'ai ce genre de comportement-là. Et là, je viens d'avoir ce comportement. Ça veut dire que je n'ai pas répondu à mon besoin de façon positive. Et Je peux te donner un exemple. Alors, moi, j ai, j ai, je ne me reconnais pas forcément à 100 là-dedans, même si je peux potentiellement parfois tomber dedans parce qu'on les a tous, ces besoins. Mais moi, par exemple, le besoin qui prend le plus de place chez moi, c'est le besoin de liberté. Bah, mmh. Quand j'ai l'impression qu'on m'enlève des libertés, c'est je peux avoir certains types de comportements. Je peux devenir têtu, je peux faire mm -hmm. le contraire de ce qu'on me dit. Je me rappelle quand j'étais à mon travail, par exemple, quand on commençait à venir me dire, ah oh ben tiens, euh, Samir, je le vois trop se déplacer pour aller parler avec les collègues, alors que je faisais mon taf, bah tu sais quoi, j'avais juste envie de faire une chose. Et je le faisais, malheureusement. C'est qu'en fait, je disais, ah ouais, c'est comme ça, bah tu sais quoi, je vais me déplacer encore plus. C'est ouais. complètement con, tu vois <rire> C'est n'importe quoi je m'en rends compte, mais c'est juste ok, tu ne veux pas respecter mon besoin de liberté ben moi je vais t'en donner encore plus mon travail je vais le faire mais tu vas voir que je vais être encore plus visible si ça te dérange, ben t'inquiète pas que je vais te déranger <rire> mais c'est abusé le petit con <rire> je suis un vrai petit con quand... ouais, je suis un vrai petit con quand on ne respecte pas vraiment, je suis ouais, très patient c'est <rire>
1: mais... valable pour tout le monde
0: ça hein, je pense <rire> ouais clairement ouais. Mais, mais voilà, tu vois, ça, c'est l'exemple de choses. Et maintenant, je le sais, d'accord, que mmh. c'est mon besoin de liberté qui, 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 qui fait ça. Ouais. Donc, bah, dès que je vois que je commence à partir dans le mauvais sens, même si je vais commencer à basculer, c'est juste, OK, je vais prendre un peu de recul. Qu'est-ce qui s'est passé là, clairement Ouais, bah Tu vois là, en fait, à ce moment-là, quand tu m'as dit telle ou telle chose, en fait, j'ai senti que mon besoin de liberté a été euh, bafoué, comme pas respecté. Tu sais, je peux clarifier avec la personne, je peux exprimer euh, mes besoins. Et à ce moment-là, on, on peut faire la clarté sur ce qui a été dit. Si j'ai mal compris les choses, on peut le faire. Et à ce moment-là, bah, la personne sait, en fait, à partir de quel moment potentiellement il faut faire attention. Et moi, de l'autre côté, je connais les intentions de la personne. Et du coup, bah, automatiquement, je, fais, je, je le fais différemment. Mais aussi, je peux poser des actions. C'est OK, pas de problème, tu veux m'enlever de la liberté. Bah, je vais répondre à mon besoin de liberté différemment. Ouais. Donc, c'est la même chose avec le besoin de reconnaissance. Mais de la clarté ben, sur tes besoins. Ouais,
1: ouais. non, mais vraiment, c'est un, un bon point. Et, et tu vois, l'exemple que tu donnes, alors je, je m'y retrouve aussi quelque part ouais. parce que le, le besoin de liberté est, est quand même assez fort euh, chez moi. Il a toujours été euh, très, très, très présent. Mais tu sais, c'est vraiment d'explorer de, pour que tu puisses, ben, toi, trouver en fait euh, le, les, les informations et les éléments qui vont te, te guider sur une meilleure compréhension de tes besoins, puis comment est-ce qu'ils t'influencent. Mm. C'est de quelle manière tu satisfais négativement tes besoins sur différents sujets, dans différents domaines de ta vie, et à quel point ça peut, euh, ça, ça peut jouer, en fait. À quel mm. point ça, ça, ça joue dans la balance, et c'est euh, problématique.
0: Ouais, exact. J'avais un truc qui popait comme ça, mais certaines personnes en écoutant potentiellement mon comportement au travail se diront ah oh, ça doit être son côté algérien, tu sais, un peu trop fier et tout. De toute façon, ils sont tous comme ça. <rire> <rire> Peut-être, je ne sais pas. Mais je oui, c'est vraiment. Peut-être. <rire> de toute manière, juste ah, pour rigoler, mais... Mais, euh... mais les berbères, on appelle ça les, les Amazirs en fait, ont un fort besoin de liberté. C'est connu Amazir veut dire homme libre. Okay. avec un grand H, hein, d'accord, c'est homme et femme. Mais du ouais. coup, euh, coup ouais, peut-être que forcément dans ma culture, etc., il y a ce besoin de liberté. Peut-être toi aussi, Julien, tu dois avoir du sang, euh, du sang maghrébin, tu le sais pas <rire>
1: Peut-être, je ne sais pas. <rire> sais enfin, quoique, je ne sais pas. J'avais fait euh, le, le, le truc à part là, tu sais, j'avais fait le truc, de, le, le test d'ADN, là, je trouvais ça très rigolo, pour savoir euh, un petit peu bah, qu'est-ce que tu retrouvais dans ton ADN en termes de... De, de, de positionnement dans le, dans, dans le monde, là. Puis, il y, y a beaucoup de sang euh, anglophone et, euh, et, euh, et irlandais. Ouais. Et écossais, ouais. Et vraiment, euh, Angleterre, Irlande, Écosse, euh, nord de la France, Belgique, pas mal. Je crois qu'il y avait un tout petit peu d'Asie du sud-ouest, je pense. Ok euh, mais euh, mais c'est ça. Mais ça se trouve peut-être, hein, on ne sait pas, <rire> on ne sait pas. <rire> qui sait,
0: qui sait. Euh, du coup, deuxième peut-être astuce qu'on pourrait donner euh, après la connaissance uh, uh. de soi, c'est apprendre à augmenter ton estime de soi. Et oui. comment on fait, Julien, pour augmenter l'estime de soi
1: Alors l'estime de soi, bah, c'est un c'est un vaste sujet et ça prend naissance dans notre enfance, euh, mais pour renforcer l'estime de soi, bah, ça va justement être de prendre du temps pour reconnaître euh, ce qu'on vit, reconnaître euh, ce qu'on fait, s'accorder en fait, de l'amour inconditionnel, de peut-être tenir un journal quotidien ouais. dans lequel on va noter les choses bah, pour lesquelles on, on sent qu'on a, on, on a de la reconnaissance, on a de la validation, qu'on qu prenne le temps en fait de reconnaître la valeur de ce qu'on fait, de ce qu'on dit, de ce qu'on amène, la personne qu'on est. Il euh, y a tellement de choses en fait qu'on peut faire pour, euh, pour l'estime de soi. Ce qui est primordial, c'est d'intégrer cette image de l'évier, je pense.
0: Ouais, oui, oui, bien sûr.
1: Quand, quand tu manques d'estime de soi, bah, tu vas aller chercher beaucoup de reconnaissance à l'extérieur. Ça va faire partie des besoins qui vont souvent prendre beaucoup de place. Et si tu ne mets pas un bouchon dans le fond, c'est-à-dire que tu ne t'accordes pas à toi-même cette validation, cette reconnaissance, ce, ce regard positif et bienveillant sur toi-même, ben ton évier, il reste ouvert et tout ce que tu feras là, tu vas t'épuiser pour absolument rien du tout.
0: Ouais. ouais, exactement. Exact, exact. Également aussi, ce que tu peux faire, c'est développer ton authenticité. Apprendre à être toi-même. Tu pas obligé de te comparer aux autres. Tu as tes qualités. T'as euh, tes critères, t'as des choses qui font la personne que tu es. Et c'est pas ouais. parce qu'il y a une personne à côté de toi qui aurait réalisé certaines choses que ça te diminue. C'est pas vrai. Mmh. Elle a réalisé des choses, mais toi, tu as réalisé d'autres choses. Et t'es même pas obligé, en fait, en quelque sorte, de partir dans la compétition. Donc vraiment, développer cette authenticité, développer cet amour de soi, ça peut permettre pas mal de, de sortir de ce besoin de reconnaissance parce qu'en se donnant de l'amour, on se donne de la reconnaissance également. On peut se donner de la reconnaissance. Après, encore une fois, bon, on parle d'équilibre. Se donner oui. trop d'amour, c'est aussi un risque, d'accord Mais c'est juste de trouver cet équilibre-là.
1: C'est justement de faire en sorte d'avoir un maximum d'occasions dans le quotidien pour avoir ce regard positif sur soi-même, prendre un temps pour le faire. Et si jamais tu as un gros manque d'estime de, de toi si jamais tu as un besoin de reconnaissance qui est très fort et que tu as tendance à aller les chercher à l'extérieur, bah force-toi au quotidien à prendre des petits moments, des petits temps. Et même si ta tête, ton cerveau va te dire « Ouais, de toute façon, ça ne sert à rien, ce n'est pas ça qui va faire une différence. » Si, c'est justement ça qui va faire la différence. C'est tous ces petits moments où tu vas te donner, toi, l'occasion de t'accorder du positif, de t'accorder du bien-être, de t'accorder de la reconnaissance qui va justement aider. Travaille là-dessus, c'est important.
0: Ouais, exactement. Et je reviens quand même sur, sur ce que j'ai dit quand j'ai dit euh, se donner trop d'amour, euh, ça peut être négatif, on ne s'en donne jamais assez de l'amour. Hein. Mais c'est juste que, effectivement, tout ce qui va dans l'extrême peut amener des mm -hmm. comportements négatifs. Donc, en fait, quand je dis vraiment se donner trop d'amour, c'est euh, que la personne peut tomber carrément dans, euh, tu sais, l'idolâtrie le, le, limite de soi-même, en fait. Voilà, mm -hmm. Je ne vois pas d'autre mot, il doit faire certainement avoir un mot pour ça. Mais voilà, c'est d'éviter, voilà, de trouver cet équilibre-là. Sinon, se donner de l'amour, ce n'est pas quelque chose de négatif. Ensuite, encore une fois, on en a parlé, mais sortir de cette comparaison. Tant que tu vas te comparer aux autres, malheureusement, tu vas répondre à ton besoin de façon négative. Ça va te frustrer, ça va te faire du mal, ça va te donner envie derrière de surenchérir et ça va t'amener un tas de problèmes derrière. Et en plus, tu vois, c'est un peu comme si tu vas mettre le, le focus en dehors du problème, tu vois. Le problème, il est en face de toi, un peu comme cette fameuse citation, le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. Bah en fait, au lieu de regarder la lune, tu un... vas regarder le doigt.
1: Mmh. Ouais, complètement.
0: Bah écoute, je pense qu'on a fait le tour euh, des astuces qu'on pouvait donner Julien. Donc, toi qui nous écoutes, on te laisse justement mettre en application tout ça. Sur le deuxième point, le tro... le deuxième point qui avait été abordé, l'estime de soi, augmenter l'estime de soi. Je me rappelle, Julien, on avait fait une formation l'année passée sur le sujet, donc euh, ouais. on pourrait mettre le lien dans euh, la description, au mm -hmm. cas où, euh, toi qui nous écoutes, tu pourrais en avoir besoin. Mais euh, normalement, avec ces cinq astuces, tu auras de quoi faire. Tu auras vraiment de quoi faire. Est-ce que, Julien, on avait des choses à ajouter sur euh, le sujet ou
1: bah Écoute, il y a, comme d'habitude, toujours plein de choses qu'on pourrait remettre euh, en avant à sûr. travers ce sujet du besoin de reconnaissance. C'est quelque chose de vaste. Juste retenir que ça conditionne énormément les choses de manière inconsciente. Nos réactions, nos comportements, nos décisions, nos choix, euh, notre engagement, les changements qu'on apporte dans notre vie. Euh, ça joue sur nos émotions, nos ressentis, euh, notre perception de nous-mêmes. Ça, ça joue à plein de niveaux. C'est quand même ancré en profondeur. C'est pour ça qu'on appelle ça des besoins identitaires. Maintenant, c'est vraiment de le mettre en conscience. On t'invite à vérifier. Est-ce que, objectivement et honnêtement, je porte ce besoin de reconnaissance à l'intérieur de moi. Je l'ai de toute façon, mais est-ce qu'il prend beaucoup de place ou pas Et puis, euh, puis bah, qu'est-ce que, qu que j'en fais quoi Comment est-ce que j'utilise Est-ce qu'il me sert de la bonne façon Ou au contraire, il me pose euh, grandement problème
0: Ouais, exactement, exactement, Julien. Merci pour cet ajout. Bah, écoute, toi qui nous écoutes, on va t'inviter à liker commenter uh -huh. et partager ce podcast de façon à faire connaître justement ce thème à un maximum de personnes. Ça pourrait uh -huh. aider énormément de monde. Et, euh... et puis, on te dit de croire au maximum en ton potentiel et d'être extraordinaire
1: chaque jour. Exact, Samir. Et n'oublie pas à quel point tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites. Et on te dit
0: à la prochaine. À la prochaine.